0: في نظريه تقول يمكن انا اللي اقول يعني انه احس
1: انت صاحبه النظريه إيه؟ يعني اي طيب تفضلي
0: ما ادري كم سنه نحتاج عشان تتوحد اللغه بين العالم كله
1: اوف كل لغات العالم ايه امره ما تحسن.
0: يعني انا لاحظ مثلا لما آه يعني شخصين من من ثقافتين مختلفه كل واحد له لهجه مختلفه لما يجلسون مع بعض تصير لهجاتهم متشابهه يعني كل واحد ياخذ من لهجه الثاني
1: احسها ليها يعني لها دعوه بطريقه ال طريقه الكلام مش اللهجه طريقه الكلام او بأسلوب اللي انت بتتكلمي معاه لا
0: يعني موضوعنا
1: عن اللهجه يعني عمر اللهجات ما تتوحد او صعب ان حد ينزل من جات اللهجات بيضة. من وين جت اللهجه البيضة من وين جت اللهجه سؤال صعب
0: ايه الفكره هي اللي يعني انا قاعده افكر صراحه من سنوات وانا افكر في موضوع للحين ما لقيت اجابه ولا زلت اتسائل كل ما اختلطت مع يعني ناس من من, من ثقافات
1: مختلفه
0: آه. فلاحظ كيف اني اخذ منهم كلمات واسلوب وهم ياخذون مني كلمات واسلوب لين ما نصير مره متشابهين فبس يعني انا اعتقد انه بعد سنوات ممكن كل العالم تصير لغتهم واحده
1: تمام جميل طيب انا استفدت ايه بقى من الكلام ده كله <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تمكم معكم انا شاب سمير
0: وانا بشاير لطيفي.
1: النرويج بتحقق أعلى معدل اعتماد للسيارات الكهربائية في العالم بمعنى أنه حوالي 82% من مبيعات السيارات في البلد أصبح سيارات كهربائية وهدفها يكون جميع السيارات الجديدة بحلول عام 2025 هي سيارات كهربائية فتحقيق النرويج لأرقام قياسية في بيع السيارات الكهربائية مش حاجة جديدة لكنه بيفوق التوقعات المراتي بيكون نموذج نحتاج نفهمه أكتر في وجود الأسواق الثانية زي السوق السعودي أو غيره يعني عشان نعرف لأي مدى الرقم اللي حققته النرويج في استخدام السيارات الكهربائية ده مبشر وكبير بمقارنة بسيطة هنفهم إن 8% بس من مبيعات السيارات السنة اللي فاتت كانت كهربائية في أمريكا بينما في الصين اللي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم كانت 24% مبيعات سيارات كهربائية بينما سلمت شركة تسلا للسيارات الكهربائية للنرويج أكثر من حوالي نص مليون سيارة في الثلاث شهور بس الأخيرة من عام 2023 واكثر من نص مليون اخرى من شركات غير تسلا الشركه الاشهر في شركات السيارات الكهربائيه وبالرغم من ان النرويج اساسا بلد منتج للنفط وعنده واحد من اكبر صناديق الاستثمار في العالم واللي قيمته 1.5 تريليون دولار فان البلد بتدعم بكل قوه ماديه التحول نحو السيارات الكهربائيه يمكن السبب المهم بجانب الحفاظ على البيئه هي انها ارخص فعلا في الاستخدام واقل في قطع الغيار وعشان كده بدات الحكومه النرويجيه في تحفيز شراء السيارات الكهربائيه في التسعينات وقدمت الحكومة عدد من الحوافز للمواطنين، يعني عشان تخليهم يستخدموا السيارات الكهربائية الجديدة وقتها، وصرفت حوالي 4 مليار دولار على دعم حصول المواطنين على سيارات كهربائية وكان من بين التسهيلات توفير مواقف مجانية للسيارات واستخدام ممرات الحافلات وعدم فرض رسوم، والأهم من كده هو عدم فرض ضرائب على المركبات عديمه الإنبعاثات، وبتقوم العاصمة النرويجية أوسلو بتزويد العبرات والحافلات وشبه الشاحنات وحتى معدات البناء بالكهرباء وبيتم استبدال مضخات الغاز وعدادات مواقف السيارات بشواحن. وتمكنت الشبكة النرويجية من التعامل مع تدفق المركبات الكهربائية لحد دلوقتي بسبب وفرة الطاقة الكهرومائية وده يعني ببساطة أن تكلفة السيارات الكهربائية هي تلت سعر البنزين لأن عندهم تقريبا ما يقرب من 100% من الطاقة الكهرومائية ويمكن هنا بشاير السؤال متوقع هل ممكن يصبح النموذج النرويجي مفيد في حالة مقارنته بالنموذج السعودي؟
0: السعودية واحدة من أكبر البلاد المنتجة للنفط أكثر من النرويج طبعاً وعندها صندوق استثماري من الصناديق الكبرى في العالم وبالتالي نقدر طبعاً نقارن نسبياً بين السوقين النرويج عندها كثير من العوامل الطبيعية اللي ساعدتها تدعم بكل قوة استمرار السيارات الكهربائية بشكل اقتصادي أول شيء ساعد النرويج في هذا الأمر هو أنها بلد تنتج مصادرها الكهربائية أساساً من مصادر طبيعية للطاقة بسبب المناخ والموقع الجيد للبلد وهذا الشيء قلل من أسعار الحصول على الطاقة الكهربائية مقارنة بالأماكن الأخرى زي السعودية واللي خلي تداولها أرخص فعلياً بمقارنتها لو كانت السيارات تستخدم النفط حتى أن عدد من الإحصائيات يعتبر أن سعر البنزين في النرويج من أعلى الأسعار في العالم أيضاً تحتاج السيارات الكهربائية أماكن أسهل للحركة لأنها على سبيل المثال صعب تتحرك في وجود التلال وتحتاج إلى بنية تحتية للشحن واحتياج أكبر للصيانة الدورية. والبطاريات تحتاج الى فحص منتظم للغايه عشان تتاكد انها تعمل بامان. وهذه كلها اشياء تحتاج الى بيئه وجغرافيا خاصه. ولذلك تحتاج السعوديه استثمار اكبر في البنيه التحتيه للطرق عشان نتفادى هذه المشاكل. وبخصوص شكاوي ارتفاع الاسعار مثلا، استثمرت السعوديه الى جانب شركه لوسيد في شركه محليه اخرى للسيارات الكهربائيه. ويمكن يساعدها هذا انها تتحول من مستورد كبير للسيارات إلى تنظيم صناعة وطنية في شركات سيارات كهربائية. وأعلنت شركة لوسيد في خلال شهر سبتمبر الماضي افتتاح مصنعها داخل السعودية ضمن جهود المملكة عشان تصبح من أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم. والآن ألاف السيارات تم تجميعها في المملكة وتتجه المملكة إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية. كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030. وقال التقرير أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم. ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية سير والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025. وبالتالي رغم أن العوامل الطبيعية تساعد النرويج على استخدام السيارات الكهربائية ممكن نقدر نستفيد من النموذج النرويجي فقط على المستوى التخطيطي فالسعودية بسبب جغرافيا البلد تحتاج إلى مجهود أكبر للوصول إلى نتائج مشابهة
1: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع الحرب المستمرة من عشر شهور في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دمرت البنيه التحتيه للبلاد تقريبا فبتقدر دراسه ان الخسائر الماليه للنظام الصحي بلغت 700 مليون دولار ف70% من المستشفيات اصبحت خارج الخدمه بسبب استهداف بعضها بقصف مدفعي قوي كمان كانت المستشفيات اللي ما استهدفتش مبانيها اضطرت لتعليق خدماتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات وكذلك الامدادات الطبيه بالاضافه الى النقص الحاد في العاملين بالقطاع الصحي وبيقدر خبراء الاقتصاد في السودان ان الخسائر الاقتصاديه بسبب الحرب اكثر من 9 مليارات دولار، اي ما يقرب من 100 مليون دولار يوميا، في حين بتقدر قيمه الممتلكات والسلع المنهوبه بنحو 40 مليار دولار اضافيه، وبيقول الخبراء ان اللي بيحصل في السودان مش هيفضل في السودان بس، فتبدو ان تشاد وجنوب السودان معرضتين بشكل مباشر لخطر التداعيات المحتمله. يعني على سبيل المثال اعلنت تشاد حاله طوارئ غذائيه في جميع انحاء اراضيها. مع تدفق اكثر من نصف مليون لاجئ. وكمان بتعتبر جنوب السودان من الدول اللي هتتاثر بنزوح السودانيين، حتى انه هيزيد نزوح عشرات الالاف من انتشار الامراض والزياده في الاسعار، فضلا عن التوتر ما بين المجموعات العرقيه حول الارض والموارد الطبيعيه. ودعت منظمه الصحه العالميه الى اتخاذ اجراءات عاجله لمعالجه الازمات الصحيه والانسانيه المتفاقمه في السودان، وطالبت المجتمع الدولي بزياده المساعدات الماليه.
0: أعلنت الرياض أن نظام المترو الجديد رح يتم افتتاحه في هذا العام. ويقول مدير عام إدارة المدن الذكية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض ماهر شيرة أن نظام المترو اللي تبلغ تكلفته 23 مليار دولار سيوفر جزء من نظام نقل ذكي جديد يدمج المترو والحافلات. ويتضمن أول مترو حصري في المملكة ستة خطوط آلية 60 كيلومتر منها تحت الأرض. ورح يصبح أكبر شبكة نقل عام في المنطقة لما يتشغل. ويساعد نظام المترو الجديد في تسهيل الحركة بين الأماكن داخل مدينة الرياض واللي متوقع تقلل الزحام في أوقات الذروه
1: وفي حدث نادر على الانتخابات الأمريكية حصل عدد من المرشحين المستقلين على أصوات عالية من الناخبين. ومن بين المرشحين المستقلين اللي بيسعوا لقلب النظام السنائي المعروف بين الجمهوريين والديمقراطيين في هناك مثلاً الناشط كورنيل ويست وروبرت إف كينيدي جونيور هو ابن أخو جون كينيدي. والشعب الأمريكي ما انتخبش رئيس مستقل من أيام جورج واشنطن لكن يبدو أن الجمهور اللي بيوجد فيه عدد كبير غاضب من المرشحين الحاليين ترامب وبايدن أصبح منفتح أكتر من أي وقت مضى للنظر في أسماء المرشحين المستقلين اللي يمكن أنهم يأثروا في انتخابات السنة دي وبينت استطلاعات الرأي المتعددة أن الناخبين لا يرغبوا في إعادة مباراة ما بين بايدن وترامب والنهم على استعداد لتقييم العديد من السياسيين اللي بينو خوض حملات مستقلة أو حملات لأحزاب بعيدة عن القطبين الديمقراطي وجمهوري وبيشوف المحللين أن مفيش حد من المرشحين المستقلين عنده فرصة كبيرة لدخول البيت الأبيض في نوفمبر المقبل لكن يمكن لنسبة أصواتهم أنها تأثر باتجاه أو بآخر في الانتخابات المرتقبة وبيخاف الديمقراطيين بشكل خاص من تأثير سلبي محتمل للمرشحين المستقلين زي ما حصل في انتخابات 2016، لما تسببت اصوات مرشحه الحزب الاخضر جيلستين في خساره هيلاري كلينتون قدام
0: ترامب. انتج هذه الحلقه حسام الخولي، قدمتها انا بشاير القطيفي.
1: وانا شهاب سمير.
0: وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.